0: ¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Insert Coin. Estamos en el número 7 de esta segunda temporada, donde hoy no nos va a acompañar Marco, pero aún así estamos Joaquín y yo para hablar sobre las noticias de que el Apex ha llegado a los 50 millones de jugadores, las noticias del Left Alive, hablaremos sobre las opiniones de Anthem, de Joaquín, eh, de una posible sequía de juegos y de la nueva expansión del juego de cartas Quent. Y hablaremos también en la parte off-topic de los Oscar y de una serie que está muy de moda. Vamos a ver qué tal. Bueno, estamos aquí una semanita más. ¿Qué tal, Joaquín, tío? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, aquí esperando a que nos digas cómo están las cosas en México, aunque para cuando la gente nos oiga quizá ya estés allí. Ay, no sé ay, si ay, 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 algún suscriptor que quiera verte y conocer al gringo en persona.
0: México lindo, sí. Iba a presentar a Marco, pero Marco lo tenemos de baja hoy, está con un resfriado de caballo y hemos decidido hacer el podcast sin él. Eh, es maravilloso porque no nos va a intentar vender ningún juego, como por ejemplo el Pokémon, el que hay mucha gente que quiere que hablemos y no lo vamos a hacer, salvo que venga Marco aquí con su gorra de media marca y intentar vendérnoslo, y no va a pasar. Efectivamente, yo o miércoles, no sé cuándo escucharéis esto, eh, estaré en México lindo, haciendo mis cosas turbias, como ya sabéis, o como la gente sospecha en el canal, tío, que se creen que tengo una vida muy turbia. Pero lo único que hago es trabajar, ¿eh? Aunque sí, la sí. gente piensa... En negocios
1: bien. turbios, el trabajo es el trabajo. ¡Ja,
0: <ríe> Bueno, estamos tú y yo y tenemos varias cosillas de las que hablar O sea, vamos a tocar diferentes temas así poco profundos Pero, pero vamos a tocar varios, ¿vale? Eh, por ejemplo, el Apex ha llegado a los 50 millones de jugadores activos No sé si te sorprende o no te sorprende A, a mí me sorprende bastante eh, Más que nada porque 50 millones me parece mucha gente
1: Bueno, a mí, a ver, sorprender... Tampoco, porque lo han hecho muy bien. O sea, la forma de anunciarlo... Primero, hay comparaciones que no me parecen justas, porque están diciendo ¿no, que al Fornite le llevo más tiempo ya, pero es que, me refiero, en el Fornite es un género que implantó el Battle Royale, que estaba entre el G pero estos han metido cuando ya está implantado el tema. O sea, ahora todo Incluso el mundo con, está aquí... con más
0: dificultad. O sea, quita, quita jugadores mm. al resto. No es ganar gente no, nueva.
1: A mí no me parece más dificultad, porque... Cuando tú estás implantando algo por primera vez, partes de la base que, que la gente no conoce eso. Entonces, eh, corres un riesgo gringo en cuanto a que tienes que meter a la gente de cero. Es como tú imagínate que, que inventas, yo qué sé, algo nuevo. En vez de los calcetines, pues una cosa que son espinilleras, pero como calcetines raros, que nadie conoce. O sea, ser el primero en vender algo, corres un cierto riesgo. Pero en cambio, yeah. tú, tú, imagínate que tú eres el primero que inventas esas espenilleras tal nuevas, y luego viene Nike, vale, que lo conoce todo el mundo a nivel mundial, y tu idea que ya está usando millones de usuarios porque ha sido la polla, coge y dice, ya hace una versión distinta, pero con Nike y con un huevo de pasta.
0: Yeah. Aquí está el, el punto de vista de hasta dónde ha llegado Fornite como para que una gran empresa no sea capaz de desbancarlo. Ojo, porque aquí y yo tengo mi teoría y yo no estoy de acuerdo contigo. Mm... Por ponerte un ejemplo, tú has usado la aplicación Verse para poder transferir dinero, una aplicación en el móvil, todo súper sencillo, tal cual, y has dejado de usarlo y has buscado otras alternativas a pesar de que ya las había en el mercado cuando te ha empezado a dar problemas, cuando te han puesto alguna pega y entonces has empezado a investigar qué había por ahí, ¿vale? Sí. Entonces, mmm, simplemente lo que han hecho es hacer algo mejor y estar ahí, no, a la no retaguardia, es, no, no, y te no han robado.
1: Y hay algo muy importante, que es hacer algo distinto. O sea, el Apex es... La experiencia es distinta. O sea, me refiero, es un Battle Royale, de fondo es algo que la esencia es la misma, pero estás jugando 3 contra 3. Es que eso, gringo, lo cambia todo. Y es 3 contra 3, siempre. O sea, no hay opción de hacer un 2 contra 2, o de jugar solo. tú Son equipos de 3. Eso para mí lo cambia todo. Han quitado la construcción que también es algo que caracteriza bastante al Fornite bastante, de hecho eh, mucha gente cree que unas es un juego de las que ha triunfado es porque da mucho hincapié a eso de construir frente al POP G. y entonces este, el Apex para mí, por un lado tiene también unos dibujos así que son divertidos y tal, pero es añade más seriedad y ese componente social, que sí o sí te tienes y, y también táctico porque en el momento que eres tres personas, la estrategia cambia. O sea, un shooter se vuelve muchísimo más táctico. Hablamos sí, pero, cuando juegas con gente pero, de tu nivel. Cuando estás no hablando de una persona. Que... De
0: acuer... No estoy tan de acuerdo. Porque eh, al menos dirías, si fuese la inversa, dirías, Joder, el Fornite te da todas las opciones. Puedes jugar solo si quieres, pero si quieres puedes jugar en equipos de cuatro. Para que no decaiga la parte social. Entonces, que, que por cojones te obligan, sí, me parece bien que te lo dejen establecido como un estándar, tío, pero pero lo otro te da más versatilidad, o sea, no
1: Sí, no pero se, se habrían metido en lo mismo, es lo que te he dicho, han querido apostar un poco a decir, no, esto va a ser así quieras o no, o sea, modo Apple, de, mira, nosotros sabemos mejor lo que quiere el cliente que él, ¿vale? Eso siempre ha sido la frase de Steve Jobs, en plan, ¿por qué te voy a dar algo abierto que tú puedas tocar cuando yo sé mejor que tú lo que necesitas? Entonces aquí se la han jugado, por supuesto, cualquier persona gringo, cualquier informático, tú y yo nos habrían dicho esto y habrán dicho que gilipollez da la opción de jugar solo y de jugar 3 contra 3. Y sí. ellos han dicho no. O sea, han corrido un riesgo con eso, pero
0: Sí, sí para bien. darle
1: una personalidad al juego. Y en este caso les ha salido bien. Para empezar, yo creo que tiene también mucho que ver con el marketing. O sea, empezaron cogiendo a youtubers, entonces este tipo de, de juegos sociales... Eh, una pauta muy importante es que, es que se hablen de ellos, que estén en el día a día. Entonces, al principio hubo un revuelo muy grande, mucha gente se metió en poco tiempo y eso hace que las cosas funcionen.
0: Ya. Yeah. Pero es curioso, ¿eh? Lo hablaba el otro día con Marco, obviamente off, off podcast, eh, como eh, pagaron a Rubius y a otros tantos youtubers para empezar con el Apex y él ha vuelto a streamear Fornite. Entonces... ¿Entonces? Sí, no sé si es porque empezó porque le pagaban y ahora cuando ya ha dejado de acabar la promoción ha vuelto a lo que le gusta, o porque simplemente se ha cansado, no lo sabemos. No, gringo, Han, con porque han conseguido el... X jugadores y después de eso, pues no sé, es como... Vale, ahí estáis.
1: Para mí es porque no tiene sentido para los youtubers. O sea, el Rubius, y sobre todo para alguien como el Rubius, que es un tío ya tan conocido que para él juntarse con otras dos personas, está perdiendo protagonismo. O sea, una cosa es que lo quiere hacer porque sean amigos suyos, porque tal, o simplemente al principio para pasárselo bien. Pero luego una persona que se dedica a esto, que vive de una audiencia, tiene muchísimo más sentido el fornite, eso por supuesto. Y eso, yo porque esto no lo hablamos en su día, pero si lo hubiésemos hablado, yo os habría dicho que esto iba a pasar. No tiene sentido para youtubers de categoría jugar al Apex. No lo Joder, tiene, tío. Pero es pero mucho es que más Hornite sentido jugar a juegos solos. También. Sí, pero pocas veces, y este para cuando iba a aprender, y como mucho juegan en equipos de dos. Pero compartir protagonismo con más gente es, es contraproducente. Para alguien, ya te digo, para los youtubers tops. Igual para youtubers medianos les conviene mucho más el Apex. Porque se juntan tres y empiezan a sumar suscriptores.
0: Ya, como nosotros, ¿no?
1: Claro, pero para él... Que encima lo que quiere es que los views sean en su canal... Porque ya te cuenta que si... El Rubius juega con otros dos... Y otro lo está haciendo desde su canal... Y la gente lo ve desde el canal del otro... Eso es audiencia que está perdiendo... Sí, sí, sí. Entonces no, no tiene sentido... Para los youtubers punteros... Otra cosa muy distinta es que al principio les pagaran... Que al principio fuera un evento social... Que eso le, por supuesto que les viene bien... Y que han podido probar el juego y disfrutarlo... Y yo no te niego que luego a lo mejor... El Rubius en su casa... Pero no streameando, se dedique también a jugar el Apex y le mola.
0: Ya. Vale, ahora, después de haber hecho esta pequeña análisis, eh, tú que decías, si, si lo hubiésemos hablado, yo hubiese dicho que hubiese pasado esto, tienes la oportunidad de decir qué es lo que va a pasar con estos dos Battle Royale en el futuro. ¿Qué ve tu bola de cristal?
1: Yo veo que estos dos van a quedarse. Pero que el Fornite va a seguir adelante. Y va a seguir ...por lo que te digo, porque los youtubers punteros... ...que son los que meten a la gente... ...van a seguir dándole al fornite...
0: ...justo o sea, poco por el aspecto a poco, de... ...el Apex no. va a ir decayendo...
1: ...yo no lo llamo de caer. ...yo creo que se va a quedar en una posición muy buena... ...o sea, me refiero, es que es como todo... Hay, ...hay momentos que tío el fornite ha llegado a tal cantidad de gente... ...pero es que no hace falta eso para ser rentable... ...o sea, es que con... ...vamos, con una décima parte de lo que tiene el fornite... ...sigue siendo algo que ingresa muchísimo dinero entonces, no tienen que llegar a tanto yo creo que el Apex ha venido para quedarse de hecho, veo con más complicaciones al PUBG pero que también tiene su público el tema está en que el Apex simplemente con lo que te digo de coger su personalidad no ha querido decir venga, quiero 100% implantarme al Fornite, no ha hecho un poco como oye, los dos estamos aquí pero tu carrera son los 100 metros lisos y la mía los 300 o sea, dentro de que los dos claro. estás corriendo marcarse un poco, y yo creo que sí. se va a mantener porque EA le va a meter mucha pasta
0: Vale, y mientras Fornite siga haciendo sus teorías de que hacen temporadas y meten cosas nuevas cada X tiempo creo que ahora han hecho una nueva temporada con una zona nueva de caída y no sé qué historias, yo creo que mientras sigan haciendo eso, seguirán estando ahí en, en cabeza, eh, ahora la gran pregunta es, jugadores antiguos del Call of Duty y de todo este tipo de juegos, que por ejemplo podrían jugar al Black Ops eh, ¿habrán sido robados por estas compañías para que jueguen a esos juegos suyos, Battle Royale? ¿Habrá sí. gente que deje de jugar a los Call of Duty en favor de estos?
1: Sí, eso seguro. O sea, ya en el momento es que esto se ha vuelto un fenómeno social. Prefiero, antes había gente que jugaba al Call of Duty, era un fenómeno social, y esto lo ha pasado. O sea, esto era... Eh, de repente un futbolista de primera clase te marca un gol y lo celebra con un baile del Fornite. Ha venido para quedarse, y el tema está en que gringo es gratuito, entonces eh, nadie tiene que pagar a priori nada, bueno, sí, pues un ordenador, una plataforma en la que jugar, pero que creo que hay, en la mayoría de los países es algo factible, y a raíz de ahí le pueden echar horas y horas y horas, y encima ven a sus youtubers favoritos jugando, ven pistas, o sea, es como que llegar a clase y fardar delante de tus amigos de que has hecho esto, lo otro... Está muy metido, está muy metido. O sea, y, yeah. el, y nosotros que no nos gusta esto, mira lo que nos ha llegado. Pero es que te hablo de, de amigos míos, a lo mejor, o tuyos, que quizá conocidos, que son un poco más mayores y tienen hijos ya de 11, 13, es que están totalmente viciados, tío. Pero Engraza, que los padres sí. no saben qué hacer, sí, incluso de edades muy pequeñas que no van a ganar nunca, tío, porque no tienen esa capacidad. Y los tíos, y encima sí, se vuelven un poco violentos, porque te vuelves muy competitivo con esto. Y es muy frustrante porque es muy difícil ganar en una de 100.
0: Bueno, veremos y ya hablaremos seguro a lo largo del año de, de los Battle Royale. Dejamos aquí, si quieres, la parte en la que el Apex ha llegado a los 50 millones, que a mí me parece una cifra brutal. Pero bueno, es, es mi percepción. Y antes de pasar al siguiente tema, quería felicitar a M. Palma, por cierto, eh que fue el ganador del sorteo del mouse el Logitech Full Pedal que sorteamos en el vídeo del Apex, del Apex del Anzen en nuestro canal de YouTube. Así que desde aquí le felicitamos. No sé si oirás el podcast, pero si es así, tío, felicidades. Y a todos los demás, sí. cuando hagamos un nuevo sorteo, esperemos que participéis. Eh, vamos a hablar sobre que ha habido una prohibición, ¿no?, eh, del Left Alive, por, por muchas críticas en YouTube ¿Tú crees que esto es posible? ¿Es algo que es simplemente un rumor? ¿O, o que no, es, está hablando es, mal del tema? simplemente.
1: Es posible En Nintendo hay muchas veces que sus juegos No nos deja que la gente los streame A mí personalmente Es que streamear ciertos juegos Por un lado creo que Cada cual puede hacer con lo que se compra Lo que quiera Pero es que hay muchos juegos gringo que viven de la historia O sea, a mí streamear un juego un Apex, un Fornite, juegos así o un juego de lucha, pues bueno, a streamear lo que quieras, pero claro, cuando tú te has currado una historia y ves un tío que la está streameando, en el fondo es como está pirateando la mitad de tu juego el que lo mira
0: ya, ya, ya ya. pero...
1: Entonces, aquí, aquí el caso es distinto, aquí el caso es que el Left Alive, nosotros de hecho ya hicimos un y ya lo loco, es un juego que nos llamó mucho la atención, lo que pasa es que le han puesto un presupuesto o sea, un precio de salida de triple precio caro y Marco y yo de hecho lo dijimos en el trip en el señor ya loco pensábamos que era un juego en el que había que esperar porque están haciendo algo nuevo para Square que puede salir bien puede salir mal y lo están cobrando muy caro y de primeras Pero independientemente tampoco está de, de...
0: tan caro ¿eh? está a 45 euros así
1: no tú eso lo has visto en, en Instant Gaming que mucha gente no compra a través de ahí mucha gente va a un game y lo compra y eran 60 60 euros ya. de salida o sea, del precio bueno. normal, de ir un padre a comprarle el juego al hijo, eran 60 euros. Entonces estamos hablando, aparte de que los gráficos ya eran cutres. O sea, independientemente, que a mí eso me da igual, porque el arte me gustó y el juego tiene buena pinta, pero eh, eran unos gráficos que perfectamente podían estar en la PlayStation 3.
0: Ya, yeah. eso es lo que decís en el vídeo. A mí, sinceramente, me, no sé, lo que vi, yo no estuve en el... En el Cineuro ya lo loco, pero a mí me gustó. O sea, no sé, me dio la sensación de ser muy metarguiller. Y vale, que los gráficos, pero ya hemos hablado aquí muchas veces de que los gráficos no, no lo son todo.
1: Pero es que, gringo, yo no creo que las críticas hayan, hayan llegado por los gráficos. El problema, te lo voy a decir como jugador, de apasionado los juegos de Stealth, es que los juegos de Stealth, las inteligencias artificiales, a mí me parecen muy complicadas de hacer. Claro. Y es algo que la inmersión es total. Porque cuando tú ves que los tíos te van buscando por un lado, que lo van haciendo todo bien, es cuando, independientemente de que los gráficos sean un poco cutres, cuando te sientes que te vas por un lado y el otro está haciendo algo inteligente y razonable, es cuando te sientes de verdad que eres, llámese espía, ladrón, asesino, lo que venga a cuento, pero cuando ves que empiezan a hacer cosas así un poco estúpidas, mmm, pierden la gracia, tío. Y de verdad que hay muchos juegos de stealth Típico matorral de estos absurdos que te metes todo el rato y vas matando así a todo el mundo. O sea, hay muchos exploits, y los llamo exploits porque el juego ha estado mal diseñado y mal hecho, que te arruinan la experiencia. Entonces, no lo sé, no, no he visto no he visto los vídeos de este juego porque era un juego que pensaba comprarme, iba a esperar una bajada de precio, verme algún review. Y personalmente me he puesto a jugar al Nier, declararé después. Porque este quería esperar un poco y con lo que viese, decidir. Pero al poco de salir gringo ya le han bajado el precio en Japón. O sea, vale, que te yo... bajen el precio a un juego tan rápido son malas noticias.
0: Ya, ya, yo lo que he leído realmente no es que sea una prohibición per se. Sino es que cuando salió el juego, según parece, bloquearon la parte de compartirlo eh, por un mero hecho de que no se quería que las escenas que podían contener spoilers, fuesen compartidas. Pero se ha actualizado el juego y ahora no permite ningún tipo de, de streaming de ningún tipo. Entre eso y la fría acogida que ha tenido, a lo mejor, en Japón, quizás han decidido bajarlo. No sé, vosotros sois los expertos a la hora de bajar juegos. Si se baja algo tan rápido, es que bien no ha salido. No, no, Entonces, o sea, claro.
1: Y además es que Squaresoft últimamente, tío, baja sus juegos, es que... Joder, el, el Tom Raider, el último, ya está, vamos, bajó al 40% en nada de tiempo. Al final, te sientes un poco mal si los compras según salen. Porque, tío, ya. es como dices, joder, ¿no has puesto bien el precio? ¿O es que los juegos son malos? Mm, a mí me parece, me da miedo a la hora de, de aconsejar o sea, quizá... un juego expuesto. <risas> Por eso, porque muchas veces digo, tío, es que si te esperas tres meses, lo tienes en Steam con un 30%
0: es curioso, ¿eh? Quizás es que es una política de Square que no conocemos, que los fanáticos de Square saben que lo van a comprar sí o sí según salgan y después lo bajan por, pues yo qué sé, por aumentar ventas. No lo sé, ¿eh? A lo mejor es una estrategia de marketing pero a mí no me parece nada serio. Es que como si tú empiezas a fabricar un producto premium, ¿sabes? Te consideras la hostia y, y nada, tío, y lo bajas en serie de precio. Es como decir, mi, mi juego no vale nada. Entonces... Pues no sé, veremos a ver qué pasa con Square, ¿eh? Como tú dices, va un poco en decadencia. Como lo no hagan las cosas bien, veremos a ver qué pasa. No bueno, sé el ahora... primer estudio bueno que haya caído.
1: Square lo que pasa es que tira muchísimo de sacar juegos buenos de su época y hacer remakes. Tío, y la gente los vuelve a comprar. De Un remake de, de tal, o sea, más que remake, como los llamo yo, remaster. Que simplemente es el juego con mejores gráficos y tal. Y de eso sacan a punta pala. Y luego, pues ahí tiene una, la manga que... Para empezar, bueno, el Final 15 a pesar que a mí me pareció malísimo, vendió muy bien. Y es el remake del Final Fantasy VII. Ese, en principio, y si tienen la idea de hacerlo por fascículos, les puede entrar mucha pasta. A ver, que yo sé... Y, y el Tomb Raider... A ver, han sido cuatro juegos. Y a mí he jugado a tres y me han gustado. El último no lo jugué porque Marco dijo que era muy aburrido pero que con el Tomb Raider hicieron un buen trabajo al principio. Lo que pasa es que hay en un momento que tienes que decir, oye, ya, ¿vale? Hemos hecho esto, ha salido bien, y ahora relájate, dale unos años y el siguiente juego que mantenga esta calidad. Y es lo que, lo que no hacen, tío, y eso da pena. Cuando ves que algo funciona y empiezas a forzar solo porque en ese momento la gente está hypeada, te acabas cargando las si IPs.
0: Ya, pueden ser dos cosas, tío. Puede ser realmente la parte de que se ven medio obligados, ¿vale? O, o, o que estás en esa rueda en la cual tienes que, que sacar juegos rápidamente. No lo sé.
1: No lo sé. Yo, yo tampoco veo que una compañía como no sé. Square, con los ingresos que ha tenido... Hubo sí. en un momento que con los Final Gringo le iba tan bien que compraron un ordenador que en potencia gráfica era equivalente al de la NASA, con el que hicieron una peli, que para mí la peli fue malísima, que salió en el cine y tal, pero me parece una empresa que no ha sabido renovarse bien. Ha tenido claro. algunos aciertos, y para mí gracias a empresas americanas, o sea, por parte de idos, gracias al Tomb Raider y al, y al Deus Ex, pero que sus sagas tradicionales, para mí, se es, están muriendo.
0: Vale, bueno, pues de aquí, ya que lo has nombrado, tío, cuéntanos, has empezado a jugar al Nier, ¿y por qué? ¿Por qué te ha dado horas por jugar al Nier? ¿No tienes otro juego? ¿Te llama la atención? No sé, cuéntanos.
1: A ver, el Nier es un juego que yo lo quería jugar cuando salió. Lo que pasa es que es por circunstancias, había otros juegos y demás, y lo dejé un poco de lado... Y el otro día me vi que había salido la, la edición del año y tal, y me lo iba a comprar. Por suerte, no, no me lo compré aún, y Marco me dijo, oye, que yo lo tengo tal cual, te lo dejo. Y me lo dejó en Play. Vale. O sea, es un juego que me llama muchísimo la atención, ¿vale? Porque, bueno, lo primero, eh, gringo, es que yo no sé si tú eres muy de anime, me parece que no.
0: No, yo no lo soy.
1: Pues el Nier Automata, tío, es un juego que me recuerda mucho... A películas, ¿vale? De, de anime de ciencia ficción que, vamos, a mí personalmente me encantaron pues
0: yo creo que poco... empecé a jugar al primero puede ser, que me lo recomendaste tú y jugué nada, una horita, tío, y no me llegó no me llegó a traer porque había otro antes, ¿no?
1: sí, pero el primero, yo no lo jugué ¿eh? había no. un nier antes pero yo no lo jugué
0: bueno, yo creo que no, no me engancho, pero vamos, yo no soy muy de anime, eh, pero bueno, aquí para gusto los colores, o sea, si a ti eh, te gusta, yo por ejemplo he hablado con Marco hoy y si se había comprado la segunda temporada de Attack on Titan, que es otra de las series que tú eh, recomiendas, y bueno, oye, para todos los fans del anime, eh, adelante con ellas, porque según parece a la gente les encanta y yo no puedo opinar, ni bien ni mal, entonces, pues, ahí es que solo va, me la... puedo fiar de tu opinión, tío. La tendrías
1: es... que ver, pero es que el Nier, vale, para empezar... Uh, para ponerse en situación, sí que tuvo una primera entrega, yo no la jugué, por lo visto tuvo muy buena aceptación. Es de la época buena de Square. Sí que es cierto que quizá en las ventas no estuvo a nivel que ellos esperaban, pero le han dado una oportunidad a esta segunda entrega, que es el Nier Autómata. Eh, la historia, la historia me encanta, ¿vale? Y eso que creo que no hace falta haber jugado el primero para empezar en este. Básicamente, eh, la humanidad. Ha tenido que huir a la Luna porque una raza extraterrestres atacaron el planeta Tierra con unas máquinas, ¿vale? Son los Entonces, mismos
0: extraterrestres del, del Metro Exodus.
1: No, esto sí que parece que viene de otra galaxia.
0: <risa>
1: y vale. la humanidad se ve forzada a huir a la Luna y en la Luna desarrollan, bueno, pues una serie de androides, ¿vale? Que están hechos para luchar y reconquistar la Tierra para ellos. ¿Vale? entonces tú empiezas el juego siendo un androide de combate vale, vale. que te llamas eh, 2B, que para mí el nombre pues en inglés es significativo porque es to be, sí. te llaman to be que es como ser si te quedas con la pronunciación o sea, me parece que es un nombre que tiene bastante que ver Bien. y me encanta mucho cómo está todo enfocado no ellos están, primero tienen como prohibido tener emociones y tal tienen como a los seres humanos como endiosados plan todo el rato están diciendo gloria a la humanidad tal cual, cuando en el fondo ellos están luchando por, han sido creados para ellos claro, pero que, que ellos ahí pueden estar y tampoco conocen a los humanos, o sea, ellos saben que están en, en la luna y van cogiendo cuando están abajo y tal pues comida y demás provisiones que las mandan allí a la, base, uh -huh. a la luna para que los humanos pues puedan sobrevivir hasta que puedan volver a la tierra, entonces vale. tú en la, en la tierra vas haciendo una serie de expediciones vale Porque tú estás en el espacio, en una especie de base espacial, sí. entonces con una serie de robots de estos mmm, tipo probotec, ¿sabes? Que, que son aviones sí. pero que se transforman en robot para luchar, sí. bueno, pues con esos viajan a la Tierra y una vez a la Tierra ya se sueltan y, y son los scout. ¿no? Entonces el combate tiene como el normal, que eres tú con tu personaje, que usas unas espadas y tal, y está muy divertido, y luego pues como unas secuencias de naves. Pero no es como el Kingdom Hearts 3, la nave esa que era dramática. No, aquí es divertido.
0: ¿Vale? No, típico... a esa parte de la nave. <risas> típico
1: arcade. Muy arcade y es, y es gracioso. Entonces, vale. la Tierra mola porque está totalmente desolada. ¿Ves? Que los humanos hacen años que se han ido. Entonces está todo un poco, pues, la vegetación volviendo, las ciudades abandonadas... Ese mundo un poco apocalíptico.
0: Visualmente mola. O sea, o, a ver, de, o sea, ¿tú de gráficos, cómo, ¿cómo es la visualización del juego? O sea, es típico... De gráficos... 3D, ¿no? Un,
1: ¿no? Eh, a ver, es un 3D que hay partes que se ponen en 2D, ya sea desde el lateral o desde arriba. ¿Vale? Y eso tiene su aquel, porque es como que te da novedad, ¿sabes? No todo el rato lo estás viendo igual. Quizás o sea, no. A veces entras en, en un ti, edificio, eh? sí. Luego, la banda sonora, gringo, la banda sonora es... Brutal. Me recuerda. Es que no te sabría decir qué películas, pero quizá películas como la de Akira, eh, Ghost in the Shell, me recuerda clásicos de ciencia ficción. De los 90.
0: Sí. Anime de los 90. Sí,
1: y, me, y no te sabría decir exactamente cuál, pero es como: tú oyes una melodía y es una melodía que siendo nueva te resulta muy familiar. Buenísima la banda sonora, me, me encanta, y, y los que hayáis visto anime de esta época lo vais a entender y lo vais a disfrutar, los que seáis nuevos vais a disfrutar igual porque ya os digo que la banda sonora es buenísima, pero esto lo vais a echar en falta, esta familiaridad y, y se agradece. Luego, eh, la historia que yo os iba diciendo, cuando bajas, los robots que han dejado, bueno los extraterrestres estos por lo visto dejaron los robots y luego se piraron. Y los robots, como se fabrican entre ellos, ¿sabes? Ellos van haciendo fábricas, sí. pero ahora algunos tú te das cuenta que empiezas a, a tener un comportamiento inusual. Primero que son neutrales, que no te atacan, y luego ya, poco a poco, tampoco quiero hacer mucho spoiler, porque tampoco yo he avanzado mucho, llegas a una zona donde incluso empiezan a hablar. Y, y vas con otro con otro Android y te dices, joder, no deberían estar hablando, si se supone que no tienen se sentimientos ni nada. Y bueno, entonces como si... Son robots vas mucho a matar... más
0: avanzados, tío.
1: No, estos no, no son más avanzados que los androides. O sea, estos se ve que debieron ganar porque pillaron a la humanidad desprevenida, ¿vale? Y luego, no te explican muy bien cómo, pero vamos, yo me imagino que cuando. Se han unos, evolucionado ellos. Que cuando los eh, alienígenas se fueron, los humanos debieron coger esta tecnología y la mejoraron. Ajá. Y entonces se hicieron androides. La diferencia está en que los robots que dejaron los alienígenas se ve claramente que son robots, ¿vale? Mientras que los androides son un poco como cyborgs. O sea, tú le claro. ves y ves a una persona. O ¿Sabes lo que pasa, en plan como Terminator. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y pero ves en cambio que estos robots... Pues están teniendo un comportamiento raro... Y algunos dicen en plan como... No me ataques, tal, cosas... Y, y tú como androide te empiezas a rayar. Y empiezas a ver... Intentar averiguar qué está pasando. No sé, me está gustando mucho por ahora la historia. ¿eh? No sé si va a ir a mejor o a peor. Pero banda sonora de 10 historia me está gustando y lo más importante el combate, siempre hablamos de los juegos Marco y yo de rol y esto que es para mí, que tú lo vas a ver ahora jugando al Kingdom Hearts, que falla, el combate me parece aburrido y mal hecho, este el combate me está gustando muchísimo
0: Ajá, muchísimo,
1: vale. es, está muy inspirado en el Dark Souls pero con un tema más de rol y de acción muy divertido, no tan bueno como el del Dark Souls pero me lo estoy pasando muy bien me parece un combate más matado alguna vez, que tengo que estar pendiente de lo que hago, que veo a los enemigos por donde vienen, sé cuándo tengo que esquivar. Sí que he hecho en falta lo de que puedas estar dando al botón de esquivar todo el rato, eso ya me conoces, Gringo, que sabes que siempre lo critico.
0: Sí, lo odias.
1: Aunque, bueno, me podrías decir, como con Kratos, que es un dios y os lo acepté, aquí puedo decir, bueno, es un puto androide, ¿vale? Me refiero, si tiene una placa <risa> no estas de reacción nuclear como Terminator, pues no se cansa. Entonces bueno, vale, pues si me lo enfocas así, digo venga, pues vale, me callo no ya. sé me, me está gustando mucho, eh. lo recomendaría bueno. a todo el mundo y ahora encima está muy bien de precio en Steam y ha salido la versión del año que incluye un, de, un DLC y es de Squaresoft ¿eh? estábamos hablando de que hace las cosas un poco mal, pero cuando hace algo bien pues hay que, hay que nombrarlo y decirlo
0: vale eh, Dices que ahora está un poquito más barato En Steam con el DLC ¿Sabes más o menos el precio? Porque tú te lo ibas a comprar justo antes de que te lo dejase Marco pues ¿Qué precio estaba? Creo que estaba ¿no en 40 recuerdas?
1: euros 39 con algo
0: Pero bien pagados, ¿no?
1: Bueno, porque viene con el DLC A mí por ahora me está encantando No sé lo largo que sea el juego no. Tampoco creo que vaya a ser un juego de 60 horas ¿eh? Yo me lo estoy imaginando Con el DLC quizás sean unas 20 25. horas
0: mm. Bueno, quizás esto lo podemos eh, unir con la siguiente parte del tema. La siguiente parte del tema es, se avecina sequía de juegos. Entonces, en el caso de que tú lo veas así, o vosotros oyentes que estéis escuchando esto lo veáis así, pues esto puede ser un buen juego para que lo guardéis para esos momentos de sequía. ¿No, Joaquín? Sí, Se la ve... verdad es que... Vienen dos meses un poco malos. El mes de marzo donde quizás sale un juego bueno, o que, que nosotros consideramos que va a ser bueno, que es el Sekiro, y después de eso tenemos un abril y un mayo bastante pobre. Entonces, si queréis reservaros este tipo de juegos para, para completar esas horas vacías en vuestras vidas solitarias, nada, es coña. <ríe> en mi caso lo utilizaré este tiempo para avanzar algo en el Red Dead y terminar el Kingdom Hearts 3 y quién sabe si juegue al a resto de juegos que han salido ahora en este mes, como Lancem y tal porque, porque yo ando muy fastidiado de tiempo pero para vosotros jugadores, abril y mayo van a ser unos meses de bastante sequía
1: Sí, de hecho en, es que en abril no veo nada, nada que me llame la atención, te lo juro, porque el Mortal Kombat no, el dance Gun no me llama a priori en mayo sí que hay uno que se llama Plague Tale Innocence, que ya hablaremos de él que sale el 14 de mayo que sí que me llama un poco la atención, pero fuera de eso nada más o sea, entonces, pues bueno que sí que es una buena opción el Nier, el juego del año comprarlo y yo creo que no os va a defraudar o sea, si os han gustado los juegos de Square a la antigua, aunque no es como los antiguos exactamente tiene un toque especial es de los que
0: tiene tienen nostalgia toque tienen especial. su personalidad propia Buena ambientación, esos juegos que te marcan época, ¿vale? Pues eh, los recomendamos. Eh, ¿Recomendarías algún otro juego para jugar durante esta época de sequía? O rejugar alguno, que estamos? hombre,
1: es que yo os diría el Sekiro, bueno, ya hablaremos de él, pero ese creo que será un juego largo y darle caña, y bueno, eh, yo el Anzem lo he empezado a jugar, ¿vale? y por ahora me está gustando sí que uh -huh. es cierto que tiene muchas carencias pero por lo menos la historia me he enterado quizá también es porque lo he jugado solo he jugado, el juego tiene 30 niveles, yo juego hasta nivel 16 vale. y a nivel 16 sí que lo he dejado porque no me aparecían quests nuevas y no quería estar haciendo la misma quest todo el rato, la hice tres veces seguían sin salirme quests nuevas y dije paso
0: y quizás paso". has esperado el momento adecuado a que Marco y yo nos podamos unir al juego
1: y jugar y, con vosotros
0: y ya no tengas que repetir estas estas historias una y otra vez eh, muy día de la marmota cosa que es una de las principales críticas que nosotros tuvimos con el Destiny al menos yo yo me parece bien que pares que hagas un pequeño parón pero acabas de decir que tiene mucha deficiencia o alguna que otra deficiencia qué qué pegas a priori ves? no porque tú dices que te, al menos estás enterado algo de la historia a pesar de que sea un juego multijugador, has jugado con gente random, pero has tenido tiempo de que en las cinemáticas no te ponías a hablar con nosotros otros de gilipolleces y te has enterado de la historia. Aquí no hay ningún traveler y todo tiene sentido y la gente no se despierta.
1: No, no, la verdad es que tiene más sentido. Eh, bueno, por supuesto, todo tiene una parte de misterio, ¿no? Al principio, eh, las herramientas que están ahí, las reliquias, como lo llaman ellos, que llaman que han dejado los dioses... Entendemos que los dioses eran una especie alienígena que llegó a este mundo y lo quería terraformar y por alguna historia se fue y dejó las mierdas ahí. Y a raíz de ahí, pues bueno, está la humanidad tratando de lidiar con eso, pero la humanidad está dividida, ¿vale? Y hay un grupo como... que es bastante... bueno, que les lleva... se llama el Dominion y tal, que es dictatorial y que está intentando coger estas... ...estas herramientas para dominarlas... ...mientras que más o menos... ...tú en la facción en las que estás... ...ellos ven como que estas herramientas... ...lo que hay que hacer es apagarlas... ...para que no haya desastres...
0: Vale. Sí, ...fuera de eso también lindo. hay una
1: raza alienígena... ...que está intentando hacerse con las... ...con las reliquias... ...y luego por supuesto... Eh, ...todo lo que son los bichos... ...que estas reliquias van mutando y van haciendo... ...¿vale? que esos básicamente... ...solo buscan destrucción porque son bestias que están mutadas y solo quieren matar y comer, o sea, no tienen más motivación. Sí que es cierto que la gente que hay en la ciudad, muchos te cuentan su historia... y a lo mejor dices, bueno, esto lo están haciendo un poco de relleno... Sí, podría ser mejorable, no digo que no... Pero a cambio también, el que esté enfocado a PvE... para mí hace que tengan las habilidades más sentido y sean más variadas. Yo, por ejemplo, es cierto que solo he jugado con el Storm... ¿Tienes, Storm... inten
0: ¿Tienes intención de a lo mejor si tardamos en, en llegar a tu nivel probar otro personaje?
1: A lo mejor lo pruebo, pero. A ver, gringo, aquí lo bueno que tenga es que cuando pruebas otro personaje no es que lo empieces de cero. Porque lo que te... El nivel lo tienes tú, no tus armaduras, ¿vale?
0: Ajá.
1: Y luego un poco tienes como el poder, que sería un poco como la luz del Destiny, que eso sí que lo tienes con objetos. Entonces, para empezar. Eh, me imagino que hay objetos que serán compartidos entre clases. O sea, de primeras ya las armas se las pones. De la clase de las que yo estoy usando en Storm se las pondría al otro. Luego ya con eso ganaría bastante luz. Y luego las otras... Eh, creo que hay dos, dos que son personales. O sea, esas dos sí que si me cojo una que que clase nueva tendría que ir subiéndolas. Y luego el resto creo que son comunes. ¿Vale? Que son como una serie de chips que te vas poniendo que te dan bonificaciones. Esa me, me da a mí la sensación de que van a ser comunes. No lo sé a ciencia cierta aún porque no he jugado con ninguna otra armadura. Pero sí, igual pruebo la armadura el Javelin este rápido, el que es de cuerpo a cuerpo. Puede que me llame la atención. Y luego, como no es un juego PvP, no se tienen que preocupar tanto de que todo esté nivelado. Es que eso es muy importante porque cuando tú haces algo así, gringo, que luego todo esté nivelado... Es difícil de hacer, pero tiene que estar nivelado porque si no te cargas la experiencia eh, PvP. Y como aquí no se tienen que preocupar de eso, pues hay habilidades que son muy vistosas. O sea, los ultimates de cada clase son bastante vistosos, los poderes son más... Al final yo el log que tenía, sí, mi granada y el tal, pero que no, no me sentía un mago. Y aquí el Storm, de verdad, ves que el tío es un mago.
0: O sea, ahora te sientes un
1: wizard. Bueno, se podría haber hecho más, sí, que el juego le te... quizás se tenía que haber esperado y no sacarlo, también, pero EA está detrás, y a mí sobre todo lo que me da más miedo es que ha sido salir los dos, este y el Apex, entonces como EA vea que por el Apex empieza a entrar mucha más pasta, va a empezar a comparar, me huele a mí, entonces se va a empezar a despreocupar, y lo que he hecho yo siempre, no es, a mí no me preocupa tanto que el juego este no funcione, yo personalmente me eh, pagué que no 45. no lo cuiden, ¿no? Quizás. Sí, pagué 45 euros. Con lo que he jugado. Por lo menos ya no me siento estafado. Me lo he pasado bien jugando a este nivel 16. Y le he echado unas horas. O sea, no me parecería una gran pérdida al tiempo que le he dedicado y, lo... y el disfrute que me ha dado. Sí que creo que me podría dar mucho más si hace las cosas bien. Y al jugar con mis amigos, obviamente, que esa parte aún no la he tenido. Pero. Si este juego fracasa, es que puede ser el final de Bioware. Ringo. O sea, puede ser que digan a tomar por culo y Bioware a mí siempre ha sido un estudio que, que me ha apasionado.
0: Joder, pues eh, he de decir que tenemos gente en nuestro Discord que, que han probado la beta y que han decidido no comprarse el juego ni locos. Entonces, mmm, me sorprende, ¿no? Porque fíjate que nosotros en nuestro análisis de sin y a lo Loco decidir si lo debemos comprar o no... Mm, tenemos opiniones totalmente dispares o sea, Marco y yo recomendábamos comprarlo más o menos, yo estaba un poco ahí escéptico, y tú decías que no, que mejor esperar, y ahora eres tú el que ha jugado hasta nivel 16 y que de momento lo has disfrutado y que está bien invertido y qué diferencia puede haber entre tu percepción y la gente que tenemos en Discord que ha cogido que han dicho, oye, ni de coña lo voy a jugar o sea, que han podido ver en el juego en la beta que eran jugadores de Destiny como para no querer jugar a este
1: a ver, es que yo me lo he tomado un poco como una experiencia single player, a pesar de que iba con otras tres personas, medio empapando de la historia y demás. Y solo he parado en un momento en el que ya se me ha hecho muy repetitivo, por lo que te he dicho, porque no me aparecían misiones nuevas. Ya, pero, pero al pero principio que sí me
0: salían, te ha pasado pues, ahora. Quiero decir, la gente que ha jugado la beta no le podía pasar eso.
1: Es que, tío, la beta, pff, gringo, los loading, yo, que. Tengo loading, ¿eh? Pero son asequibles, pero porque tengo un pepino. Lo estoy jugando en un PC que es un pepino. Pero claro, no me quiero imaginar a gente que con un PC normal. O en la consola. Es que, no, o sea, los loadings son muy largos. Yeah. Entonces, sí que es cierto que estar esperando 5 minutos de loading para luego hacer una misión de 10 minutos, pues tienes que acabar un poco hasta el nabo. Luego, cuando saliera cuando salió la beta, en la ciudad no podías correr. Yo por lo menos no podía correr. Y ahora sí. sí ahora, ahora sí. sí. Que Sí que puedes correr. Vale, prefiero, que entonces criticabas que no es que el
0: tú que, que volar era igual que correr. Sí. Vale, eso no, ha cambiado. A ver.
1: No, eh, volar sigue siendo muy lento, para mí. Entiendo que lo quieran hacer así para que sea manejable, pero es que en la vida real, cuando vuelas con una armadura de esas, tienes que ir en plan Iron Man, ¿sabes? O sea, cuando Iron Man vuela hacia adelante, eso va follado. Otra cosa es que se ponga en modo estático. Pero bueno, eh, han querido tirar porque sea manejable la armadura. Y yo lo entiendo porque como son mundos con muchas grietas... Sobre todo porque con las grietas y con los desniveles... Gringo, consigues que en un mismo mapa sea muy fácil pasar de unas zonas a otras. ¿Sabes? Bueno. En el momento que tú vas cerrando zonas con barrancos y tal... Mientras que si haces todo muy plano, que sería más fácil para poder volar mucho... Ya implica que la vista es hasta muy lejos... Eso, mover todos esos gráficos es complicado... Pero a mí el juego es que también me parece que los gráficos son muy buenos y, en parte, quizás se han querido diferenciar con esto de otros juegos y hay muchos ordenadores que no se lo pueden permitir o que se lo pueden permitir a costa de unos loading enormes.
0: Y eso, fíjate que estábamos hablando de que había un downgrade importante de aquella aquella presentación que hicieron en el l 3 con supuestamente lo que tú estás jugando, que obviamente no debe ser igual. Y aún así, los loadings son pesados bueno, veremos sí, sí, sí. a ver hasta dónde puede llegar el lancen no sé, nosotros al menos yo y Marco no podemos opinar de momento lo haremos cuando Marco vuelva a la realidad y al tiempo actual, o sea, vuelva a tener internet en casa desde aquí te damos un apoyo muy fuerte todos los que estamos en el mundo virtual y espero que, que lo estés pasando de lujo en el mundo analógico eh, yo no sé si quieres hablar de algo más de juegos eh, o bueno podemos me, pasar men men mencionar,
1: a una, sí. solo esto es un apunte rápido el 28 de marzo sale una expansión del went vale, el ah, went sí. para el que no lo conozca es el juego de cartas del Witcher vale, yo me lo compré porque bueno eh, yo también soy una persona, aunque me veis que muchas veces critico a Mansalva cuando una compañía se ha ganado mi cariño compro cosas que a priori tampoco me llaman mucho la atención. Este es típico juego que si hubiese hecho cualquier otra compañía no lo habría comprado, pero es de CD Project es una compañía que nunca está buscando nuestro dinero, siempre está buscando una, ofrecer una experiencia de calidad que sea acojonante para todos. Entonces, bueno, me pareció, dije, mira, me lo voy a comprar.
0: Bueno, yo de ¿vale? decir que yo jugué al, al Wendt en el, en el Witcher 3, y no recuerdo si conseguí las cartas importantes. O sea, realmente era un juego que me gustaba. Cuando vale. hacen este tipo de juegos dentro de juegos y lo hacen ameno, mola.
1: Vale, pero esto es independiente. O sea, este es un juego independiente. Ya, ya, ya. Pues ya lo sé, historia no lo sé. Y te cuenta la historia de Rivia, ¿vale? De que ahí todo el mundo le conoce como Gerald of Rivia, pero nadie tiene puta idea de qué coño pasó y tal, porque la mayoría de la gente no ha leído los libros. Entonces, Ringo, si a ti te Bueno, es que ahora estás a tope de juegos, pero que yo lo tengo y, y, y podemos compartir cuenta de Steam y tal, ¿sabes? Con los amigos y lo puedes jugar si quieres, a ver si te gusta. Vale. Personalmente, el juego me lo compré, la expansión no me la voy a comprar. El juego me lo compré y me lo terminé, ¿vale? Y ahora os explico por qué no me voy a comprar la expansión. El juego está bien. Mmm, me refiero, quizá podrían haber cobrado un poco menos, pero tratándose de decidir Project no me quedo. ¿Qué cuesta? Porque por otros juegos, el, el de cartas cuando yo me lo compré, creo que eran 25 euros o 30. No me acuerdo, ¿eh? me lo compré hace tiempo.
0: Vale.
1: Eh, pero bueno, me refiero es que Gringo es una compañía que el Witcher 3 es que se podría haber cobrado a 150 euros. O sea, era un juego absurdo todo lo que te ofrecía. Entonces, no me voy a quejar porque me cobraran 30 euros por ese juego. Vale. Lo juego entero, el problema... Para mí es que no veía mucha variedad en las cartas. Vale. Entonces, a mí en los juegos de cartas... Yo quizás porque empecé con las Magic que tenías cinco colores... Bueno, Gringo, no sé si te acuerdas tú de ese juego.
0: Sí, claro que me acuerdo. Cada
1: sí. color presentaba mucha variedad y lo normal era que combinases dos. ¿Vale? El problema está en este Witch es que juegas... Y realmente me da la sensación que está muy marcada la estrategia. Que sí, que a lo mejor tienes... Dos o tres formas de jugar distintas. Pero, pero que, es no, que no, no sale de ahí, tío. No, exacto, no. porque no hay posibilidad de hacer más. y Es que las cartas son las que hay y hay pocas. Y eso a mí me jode.
0: Y en el DLC que tú dices que, que sale ahora... bueno ¿qué, qué, eh, ¿Qué crees que van a añadir? ¿Más cartas? ¿Más historia?
1: Yo creo que van a añadir más cartas, pero que se va a seguir quedando pobre y te van a contar una historia de vampiros vale ya os, eso os lo adelanto, eh, se llama Crimson Curse, como una de los DLCs del, del Darkest Dungeon, que también hay vampiros, obviamente, y creo que las cartas no van a ser suficientemente variadas para que a mí me merezca la pena jugar, porque además Gringo es un juego donde las cartas te van entrando según vas avanzando, pero sí. al principio vas, la forma de jugar es mucho más limitada que al final y date cuenta que un DLC no va a ser tan largo como el juego, luego estamos claro. hablando de que ni siquiera creo que sea venga, este es el DLC, toma, todas las cartas de primeras, que es lo que a mí más o menos me gustaría,
0: claro es que de o hecho, no, no vas o no a todas. poder aprovechar todo el potencial o lo aprovecharás casi al final que es cuando claro. ya no tiene tanta gracia
1: claro, y además vale, que yo entiendo, obviamente en un juego de cartas parte, parte de la diversión es ir consiguiendo las cartas vale, pero cuando ya de primeras tienes mucha variedad o sea, no... No sé. Porque si no, obviamente, carta nueva que te dan... Carta nueva que usas. Sin pensar si te sirve la estrategia, si sí, no. A mí verdad. me gusta más como que te diesen cinco cartas. Y tú piensas cuál usas y cuál no. La variedad. O sea, para mí, las cartas es estrategia y variedad. Dicho eso, la historia estaba bien, las voces muy buenas y oye, si os gusta el mundo de Geralt pues esta información que tenéis y si como gringo os gustó el Went del Witcher, pues esto lo vais a disfrutar más porque le daba mil vueltas a ese, a mí simplemente es que el, el went del Witcher no me moló en exceso y este se me queda un poco corto
0: bueno vale, pues mola, este es otro tipo de juego que seguramente si lo queréis comprar en estos meses de sequía, este económico en Steam y si os gusta este tipo de retos, estrategia, juegos de cartas... Pues a mí me parece una muy buena opción, ¿eh? Sinceramente, yo me lo pensaría a la hora de, de comprar juegos en estos meses. Vale. Bueno, pues vamos a dejar aquí la sección de juegos, si te parece. Y vamos a pasar a la sección off-topic de entretenimiento, si te parece bien. Sé que quieres hablar de una serie nueva. Eh, he oído que hay mucha gente que la está valorando muy bien. Sobre todo porque... Eh, no sé si los dos primeros capítulos dicen que no son muy potentes, pero que el resto de la temporada es brutal. Ahora hablaremos sobre, sobre la serie Russian Doll o Muñeca Rusa. Eh, pero antes quería comentar brevemente, y eso que ya medio hemos comentado eh, off-podcast, eh, la triste ceremonia de los Oscar en la cual no hubo presentador, Creo que dicen que ha sido de las peores de la historia. Tú dices que es porque los Oscars están decayendo. Yo en parte lo creo. No voy a decir que no, ni me voy a poner totalmente en contra tuya. Pero también es que creo que las pelis no ayudan. Es como si ves unos VGAs de un año que ha sido vergonzoso. Pues, pues al final es una gala descafinada, ¿no? Yo sé que tú estás totalmente en contra. Dices que los globos de oro están en auge. Pero bueno, yo quería dejar mi punto de vista aquí yo no sé si los que nos escuchan quieren opinar sobre el tema, si también son cinéfilos. Eh, yo a creo ver, gringo, que en 2019 es que tampoco el, habrá buscas... muchas películas que merezcan la pena. Entonces, las Pero series... si es que
1: ya no hay pelis que merezca la pena, gringo. Yeah. Si todos son pelis de superhéroes, que el cine ya nos arriesga a hacer cosas. Ahora lo que está de moda son las series. En las series la gente corre riesgo. En las series vemos historias más largas. Que no, tío, que las pelis... Yo recuerdo cuando nosotros éramos pequeños, tío, cada mes del año había un peliculón. Y, sí. no, era, y no era precisamente un peliculón porque se si hubiesen gastado un budget como el de los cuatro. No, te hablo de pelis de, de con historia, tío.
0: Sí, sí, echas la mirada atrás... Y, y dices, por ejemplo, 1995, 96 o 97, empiezas a mirar ahí, estaba Seven, estaba Parque Jurásico, todas estas... que cada dos por tres te salía un peliculón. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ahora es una mierda. O sea, ahora vas al cine y no sé ni lo que hay.
1: O ni vas, es que ni te molestas en ver la cartelera. Yo este año, la única que me he molestado en ver, y que me alegro mucho, es la de Bohemian Rhapsody, porque me pareció un peliculón. Pero estamos hablando de una peli en un año. Es que, tío, es, es vergonzoso. Ahora bueno, ya dice te preocupas que la de, de Book... las series. Te preocupas realmente de las series. ¿Y qué pasa? Que los Globos de Oro premian tanto series como películas. Los Oscars están condenados, tío. Están condenados.
0: ¿Ves, ves una decadencia de tal modo que quizás mm, no duren más de 20 años más?
1: No, si podrán durar. Me refiero siempre a la gente que los va a ver. Pero como no empiezan a dar películas al mejor superhéroe, Oscar al mejor superhéroe de acción, Oscar al mejor superhéroe malvado, Oscar al mejor mundo de superhéroes... Es que deberían ser así a los Oscars.
0: Además creo que se han columpiado. ¿eh? Yo no he visto la peli de Roma, pero todo el mundo la pone por las nubes. Y según parece, debería haberse llevado el Oscar a la mejor película. Y yo creo que por el mero hecho de... ¿De
1: que es de Netflix?
0: De que es de Netflix, de que va en contra de la ideología cinéfila de... De, de la gente de la gala y quizás eh, tocado un poco por la política americana del de americanismo pues quizás nos ha dado y ahí quizás se han dejado abierto eh, la posibilidad de que veamos nosotros una realidad que no es buena para ellos
1: bueno eh, ya le digo lo van a pagar cada vez a más mm, dentro de poco ya nadie preguntará cuántos Oscars tiene una peli lo único que preguntarás es cuántos globos de oro tiene una serie. Y de paso dirás, ah, ¿y ¿esta peli tiene globos de oro? Pasará. Pasará.
0: Es posible. Vale, pues eh, no sé, cuéntanos sobre la muñeca rusa o Russian Doll, que entiendo que es una serie de Netflix. Sí. Eh, dime si es cierto lo que yo he oído. He oído que hay dos capítulos flojitos, pero que... A ver, les... yo solo he visto dos capítulos. Vale, entonces me interesa. Y me han opinión. encantado vale, mierda, entonces no sabremos si es al revés <risa> yo creo de todos modos que es justo lo que te estoy diciendo, eh o sea que los dos primeros son más flojos y que después va más así que seguramente te vaya a encantar más
1: mira, la premisa es la día, la película del día a de la marmota, ¿vale? básicamente el día a la marmota es una película de Bill Murray es un clásico del cine y Bill Murray, vamos Bill Murray es como Dios entonces deberíais conocer a Bill Murray pero si no le conocéis, os diré que también era vuestro cazafantasmas favorito. Al igual ya con esto sí que sabéis de quién estoy hablando. Bueno, él se encontraba con que cada noche, cuando se iba a dormir, se despertaba el día siguiente en el mismo día, ¿vale? Y lo llama el día de la marmota, porque justo ese día era el día de la marmota, donde la marmota Phil decía si iba a llegar al infierno o no. Con esta premisa...
0: El invierno, El invierno. Andor,
1: sí. Eh, cambia, cambia bastante... ¿Cómo empieza? Porque ella, sus días no se resetean por la noche, ¿vale? Esto es el único spoiler que voy a hacer. Ella es una chica que está en una fiesta, ¿vale? La primera escena es el punto de reseteo, que es está en un baño y llaman a la puerta. ¿Vale? A raíz de ahí, ella empieza a seguir todo, la fiesta, tal, pim, pam, porque la fiesta es el cumpleaños, ya en un momento que la atropella un coche y se muere. Y en vez de morir, aparece otra vez en el baño. ¿Vale? Tiene una cosa bastante divertida: que es ella en ese momento, antes de ir al baño, le había dado una calada a un porro que no os voy a decir lo que lleva pero entonces, todo el vale. rato está como drogada siempre que se resetea ¿sabes? entonces, no sé es, es bastante original y, vale. y no entonces, se resetea hasta que muere
0: o sea, da la, la condición la condición
1: que... es que ella tiene que morir para volver a despertar ahí
0: vale, la pregunta es lo puedes ver de dos maneras una, voy a intentar vivir eh, sin tener que sin tener que o sea, evitando la muerte ...y así viviré más... ...o he vivido una cosa que me ha encantado... ...imagínate, y mueres... ...y dices, joder... ...ya no recuerdo qué es lo que tenía que hacer... ...para volver a vivir lo mismo...
1: ...ya, pero el tema está en que hay una diferencia... ...para esta chica gringo... ...que es que a diferencia de Bill Murray en el día de la marmota... ...que él no estaba drogado... ...sabía que esto lo que le estaba pasando era real... ...esta tía encima... ...como cuando se resetea, está drogada... ...no sabe hasta qué punto es real... ...se está volviendo loca en fin, claro, tú imagínate que te pasa esto, o sea, que te viene un amigo tuyo y te dice, tío, es que esto yo ya lo he vivido, a ver, yo obviamente haría cosas distintas a las yeah. que hacen, pero si no, no habría película, obviamente, pero en fin, no, no. Entiendo que no, más me, adelante, no me voy a meter en eso.
0: Entiendo que más adelante empezará a hacer cosas que, que se salgan del guión lógico y para explorar y cómo hizo Bill Murray en aquella película, ¿no? Que, que
1: sí, al principio volaba
0: hay... pero después... ¡Ojito!
1: Ya, también hay otra cosa que es que da la sensación que la muerte la está persiguiendo, ¿vale? Porque he visto los dos primeros capítulos y muere bastantes veces.
0: Ya. <risa> <risa> Podría ser una medio serie gore sin ser desagradable, ¿no? Eh, no, no sé,
1: sé. Es... Está divertida, está divertida. La tía además es, es programadora, eh, bueno... Un poco drogadictas, ¿sabes? No sé, poco, es, bueno. es curiosa. creo a ver, No es a priori para todos los públicos, pero bueno, si sois mayores, supongo que de 14 o 16 o por ahí, y ya tenéis edad para ver estas cosas, a mí me ha llamado la atención los primeros capítulos y voy a seguir viéndola. Ya os contaré más adelante si bueno. ha sido un acierto o se convierte en una excepción.
0: Joder, me, me encantaría empezar a verla, a ver si en este viaje a México tengo tiempo libre para poder ver algo, que espero que sí. Que todos Hombre, modos. en el avión. ¿Eh, ¿Netflix en el avión?
1: Claro, Netflix te lo puedes bajar. Si te lo llevas a una tablet, te puedes bajar a priori los capítulos y luego los ves ahí.
0: Ya, pero no me lo bajo en una tablet. Porque te Oja, recuerdo te... que yo tengo el iPad 1.
1: Vale, pues... <risa> No sé, entonces bájatelo en tu ordenador, tío, en tu Mac. No
0: sé, no, Netflix no te permite bajarte. Ah, a lo mejor sí, sí lo hago en. Sí que, mi... sí que permite. ¿Ah, sí? ¿Desde Netflix?
1: Tengo entendido que sí, que sí no, que te no te dejan. Bajar?
0: No te dejan. Ya te lo adelanto porque lo intenté hacer yo en su momento. Lo que puedo hacer es hacerlo mm, off the record, como, como a mí me gusta hacer las cosas, ya sabes. En el borde de la legalidad. Pero siempre dentro, bueno. de chavales, no hagáis nada raro.
1: Hombre, si estás pagando Netflix, considero que no es delito bajarte sus series.
0: Eso es, eso es. Vale, y recordemos que en el mes de abril, a pesar de que no hay muchos juegos, ahora estoy pensando que va a ser un buen mes porque vuelve Juego de Tronos. Eh, yo no sé qué planes teníais, Marco y tú. Si queréis hacer una especie de podcast semanal sobre cada capítulo, ¿Lo queréis hacer una semana después de que haya salido? ¿O lo queréis hacer en formato vídeo? ¿Cuál es desde tu Desde luego, idea? gringo. Cuéntaselo a una, la gente.
1: Dime. Una cosa. Me, es que quería decírtelo. Netflix, desde luego, en teléfono o en tableta Android se puede. Te ya, pone la aplicación claro, de Netflix... Toca pero no, en, pues, pero no empecé,
0: que... el ordenador.
1: Vale, ahí ya no lo sé. Pero si puedes desde el teléfono, ¿no puedes con el ordenador con el cable este verlo en tu Mac? que los Macintos tienen todos unidos porque tú tienes Mac y un y un tanto teléfono como PC, bueno, eh, yeah, Mac Pro, Mac.
0: Ya, yeah, no sé. Bueno, ahí ya te lo buscaré ya por, las buenas. por lo
1: menos la opción la tienes Sí, lo otro, perdón, es que te estaba buscando esto porque te lo quería dejar resuelto vale. ¿Qué más qué has dicho? Perdón
0: Lo de um, Juego de Tronos, sale Juego de Tronos y yo sé que tú has estado hablando con Marcos Sí, va, vamos diferentes... a hacer un
1: especial de Juego de Tronos, ¿vale? Pero va a ser eh... semanal,
0: va a ser en vídeo, va a ser en podcast
1: A ver, en los podcasts vamos a hablar semanalmente del capítulo y qué nos ha parecido Eso sí que va a ser semanal Pero,
0: Pero va a ser un capítulo de la serie de ¿Largo o Que no?
1: sacaremos, eh, bueno... No, esto lo tengo que hablar con Marco, no sé si vamos a hacer dos podcasts, o sea, el podcast de videojuegos y luego un mini podcast de, de Juego de Tronos, para que exclusivamente los que quieran oír de Juego de Tronos puedan, o los que quieran oír solo de videojuegos, porque no va a ser un off-topic sin más o sea, va a ser algo importante entonces, yo creo que vamos a hacer dos podcasts
0: vale eh, pero vale, claro no lo bien. sé,
1: esto lo, esto lo tengo que, que anunciar con Marco, o sea, que hablar con Marco y anunciarlo, y lo otro es que haremos un vídeo ¿Vale? De una especie de Juego de Tronos que yo creo que saldrá la primera semana de abril en el que, bueno, pues vamos a contar cómo estamos, nuestro hype, vamos a hablar de las teorías más sorprendentes, vamos a dejar una serie de preguntas a las que vamos a contestar y dejaremos en comentarios para que vosotros también contestéis de cosas que creemos que van a pasar y así luego al final echarnos unas risas... ...comentándolos con los usuarios que nos hayan dejado ahí... Si ...no vale luego editar... ...pero pues cosas como quién morirá... ...quién se quedará con el trono de hierro... ...todo este tipo de, de preguntas... Sí. ...que ya iré sacando... ...y que si habéis leído... ...bueno, si habéis oído este podcast hasta el final... ...y si os ocurre alguna que queréis que contestamos...
0: ...decidla, ¿vale? Eso es, decirlo en los comentarios... <coughs> ...aunque fíjate... ...que yo ahora me estoy haciendo más consumidor de podcast... ...que, que antes y escucho en el coche eh, muchas veces, imagínate, acabo un podcast y pasa el siguiente y no estoy acostumbrado a coger y decir, ah, voy a parar y voy a comentar a estos chavales lo, lo que opino es, es complicado, así que si no lo hacéis, lo entendemos
1: nos bueno, no, no lo pueden comentar luego en un directo, el jueves sabes conectarse, oye, tal, sí. si el podcast esto, lo que sea sí, vale, o si no. os
0: acordáis y tal bueno como sabéis que nosotros somos bastante cercanos tenemos el Discord en, en la descripción, eh, podéis eh, hacernos sugerencias sobre qué temas queréis que hablemos. Eh, somos bastante abiertos a eso. De hecho, alguno de los temas que hemos comentado hoy ha sido eh, sugerido en ese chat por algunos de vosotros entonces estáis más que bienvenidos a uniros y comentar y formar una parte proactiva de lo que somos nosotros eh, no únicamente en formato podcast sino también en formato vídeo cuantos más, más seamos en la comunidad mejor para todos y en el fondo nosotros hacemos esto porque nos gusta nos lo pasamos bien y, y nos echamos de menos entonces por eso charlamos de vez en cuando estas cositas bueno eh, desde aquí mandamos un saludo muy fuerte a Marco espero que te recuperes eh, esperamos verte en el podcast de la semana que viene como ya sabes eh, se hizo una votación la semana pasada sobre la numeración de los podcasts muy en contra de lo que Joaquín y Marco querían, ha ganado mi valoración y es que los podcasts van a seguir siendo por temporadas como la mayoría de los podcasts españoles Marco tiene sus teorías y es porque los podcasts americanos van eh, sucesivos hasta el infinito, pero parece ser que vamos a mantener esta este formato de aquí hasta el fin de los días, Joaquín, así que tendrás que aguantarte
1: bah, No tampoco te quedas que me preocupes de eso, ¿eh? conseguiré <risas> dormir esta noche, entonces,
0: eso espero vale, eh, pues nada Joaquín, tío, que pases una fantástica semana y nos vemos la semana que viene, un abrazo muy fuerte
1: un abrazo a todos chao